0: é Mauro Júnior e estamos criando uma tradição.
1: Primeiro do ano sempre? Passou de dois anos já é tradição? Passou de dois anos pra mim é verdade. <risos> Fala galera, eu sou o Matheus Reis e que alegria estar aqui com o jogo brasileiro mais esperado dos últimos tempos. E aí
2: pessoal, aqui é a Pedrita, finalmente ah. poder participar conhecer mais esse projeto porque eu estou muito ansiosa.
3: Salve tropa, aqui é o Facioli e faço das palavras da Pedrita minha. Infelizmente não pude estar na primeira entrevista, mas... Agora eu tô nessa e vamos pra cima. Pra mim é sempre uma honra estar com esses caras aqui.
0: Não, mas você tava no período de experiência na época, Faciola. Você não tinha sido efetivado ainda no podcast. Não é eu tava eu na não tinha
3: entrado ainda, pô. Eu é, entrei em é, março só. Verdade. Aí, mas é. eu tava escutando como um bom fã do podcast. Eu tava sempre lá escutando. É, o Facioli é o fã Boa, que virou
4: integrante. né verdade, velho. Bom, eu sou o Bag e vamos ver se eu vou ser demitido da Caramelo Games depois dessa entrevista por ter falado demais. <risos> vamos e, Pelo amor de mundo Deus, hoje. Bag, eu
0: quero fazer tradição, cara. Eu quero gravar contigo em 2025. Eu quero mais... Beleza,
4: beleza. Vou usar
1: isso como argumento. Próximo cast teremos advogados. <risos> Caralho, o próximo cast o
5: Bag vai trazer ele e dois advogados. <risos> Oi, eu sou Gabriel Raposo, eu faço parte da equipe de game design aqui da Caramelo, tô trabalhando no Bag Dex junto aí com a galera. E vamos
6: que vamos. Oi, sou mais um dos fiscais aí da Caramelo para ver se o Bag vai falar besteira. Trabalho aí como roteirista. Meu nome é Vitor de Paiva. Tô desde a metade do ano passado fazendo o Bagdex. Boa.
0: Sim, esquadrão PDF, estamos de volta. E como eu disse, é a tradição. Eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado porque a gente gravou no ano passado o primeiro cast com o Bag. E aí, né, Bag, aí você tava no finalzinho do financiamento coletivo. Acho que faltava uma, duas semanas é, do financiamento coletivo, então a gente bateu um papo muito legal, assim, de expectativa, a gente falou um pouco sobre você, então se vocês não ouviram esse cash busquem lá, vai estar no link também, e bateu um milhão, né, cara? Então assim, pô, parabéns, cara, bateu um milhão.
4: Você esperava, velho? É, de forma alguma, né? <risos> isso aqui foi tudo uma loucura, muito louca, assim, que aconteceu, e aconteceu muito rápido, né? Muito do nada, assim, a galera abraçou de uma forma inacreditável que a gente tava fazendo, e abraça ainda hoje, então, muita satisfação. Que demais.
0: E pra esse cast, eu tô muito feliz e muito empolgado, bag trouxe dois reforços ali, desenvolvendo dando suor e sangue dando ali suor e sangue. para que o jogo agora se torne uma realidade então a gente tem aí o Vitor, a gente tem aí o Gabriel Raposo e aí, só para vocês terem uma, antes de mais nada, antes a gente começar a falar do game antes a gente começar a bater um papo mesmo a gente tem uma tradição e a gente não combinou isso porque nos bastidores a gente deu algumas orientações e tal, mas tem coisa que a gente não, meio que não fala, tá? E aí vocês podem me amar ou me odiar, enfim. Mas eu juro que não é pegadinha, não é nada. É, na verdade, todo convidado novo no Passa de Fase, a gente faz duas perguntas. Que é, qual é o primeiro game que vocês jogaram na vida de vocês? Assim, tipo, como, assim, qual foi o primeiro game que vocês tiveram contato? E qual é o game preferido de vocês?
6: Achei que ia ser tipo um milhão de dólares ou dois centímetros. Ah, né? não, esse daí... Isso daí é uma pergunta que eu sempre vou nos né? é... é, eu, eu, eu passo a bola inicial pro Raposo, que eu acho que a resposta dele vai ser mais interessante do que a minha. Aí deixa o inicial Ixi. legal pra pessoa já achar, pô, podcast vai ser foda. Aí depois eu vou e quebro a expectativa, tá bom? Boa. Então eu ah, deixo tá.
5: vocês lá pro final do cast, assim... Não, mentira, você fala depois. Tá? <risos> é... É, não, é curioso Dessa pergunta porque esse final de ano Sabe aquele backlog uhum. O site para você guardar o backlog é, pro, Minha irmã Ela fez e ela tent, tava tentando Anotar todos os jogos que ela jogou na vida E aí eu tentei fazer também e eu cheguei num número, tipo, de 800 jogos. Caraca. E aí, então, eu estou relativamente fresco sobre os primeiros jogos que eu joguei na minha vida. O primeiro que eu lembro de ter jogado foi do meu Master System, o que você jogava sem a fita oh, e cara, rodava o Sonic. Então, mas... o Sonic dali, ou o Sonic dele, ou, ou o Rei Leão. Mais provavelmente é Sonic.
4: Cara, você começou com o Rei Leão e não ficou traumatizado com jogos. Você trabalha com isso hoje. <risos> é, é porque eu faço... De raça, literalmente mano. na força do ódio. <risos> Entendi. É, agora é na força do ódio. Ah, né?
5: mas quando era criança, eu não passava da fase lá do macaco e tudo bem. Né? Os macacos ficavam jogando de um lado para outro e... Só,
0: só uma curiosidade. O meu tio, ele cortou as cenas mais tristes, assim, do Rei Leão para o meu primo, cara. Aí meu primo ficou tipo, a infância inteira dele achando que Relião era uma coisa maravilhosa e aí eu falei pra ele, um dia quando ele foi lá ele veio pra minha casa, passar o final de semana e tal, eu falei, cara, deixa eu te mostrar a verdade, versão sem cortes Rei Leão, cara. a versão <risos> é, A vida do edição garoto. do diretor <risos> Opa, eu acabei Sim, com a infância não. Mas, é. tipo, ele
5: cortou, tipo na fita mesmo? ele cortou na fita meu tio
0: cortava na fita, cara, tipo, ele a cortava aí colava Caramba. lá e tal não sei o quê então ele mostrava a versão sem editor de vídeo raiz, né? <risos> Editor, meu tio. Uh... Gente, pois Nossa, é. Depois sim. eu mostrei a versão completa e meu primo ficou traumatizado, mas tá tudo bem.
5: Tá bem até hoje. O jogo favorito de todos os tempos, eu vou falar que é Zelda Wind Waker. Wind Waker, Foi... claro, Wind Waker é bem
1: específico, bem específico. Tava esperando
4: algo, algo assim ou, ou uma outra opção ainda secreta. <risos> Tal, hum. Talvez. Não, o Raposo ele tem umas, umas referências muito específicas. <risos> A gente tá lá fazendo as paradas. Ah, então, porque tem um negócio no um jogo tal. Eu falei, de onde você tirou isso, cara? Você e mais duas pessoas jogaram esse jogo, eu tenho certeza. Leandro. Eu falei,
5: vai, 800 jogos. <risos>
6: eu então... acho honestamente que a gente junta o Raposo e o Eagle, que é nosso outro game designer, e a gente tem todos os jogos mapeados de existência. Caraca, <risos> eles oh, têm eu Eles referências também. Enfim. Mas eu só
0: não julgo o Raposo porque eu e mais três pessoas... Jogamos o Marvel Avengers, cara Então eu sou um dos poucos que jogou
1: Marvel hum. Avengers sabe? Então... Muitas pessoas jogaram, você é uma das poucas que gostaram
2: é. Você jogar é uma coisa Você gostar é outra
1: <risos> o, padrão, o Mauro tem, tem um gosto muito duvidoso Pra jogos, isso sempre foi piada né eu gosto, o, o Mauro é, Gosta de jogo cabeçudo
0: Eu
2: acho que alguém vai ser congelado logo logo Aí também <risos>
0: <risos> Ou seja, o cast a partir de agora vai ser gravado por ele e fala assim, olha, é... e você, o oh, o oh, Você é o primeiro aqui, sacanagem. Pô,
6: no meu caso, muito, muito enorme, mas o primeiro jogo foi o Mario World de SNES. Minha mãe tinha um Super Nintendo e o bebezinho tava lá jogando ele. É, mas eu, na verdade, nunca fui de console. Eu só joguei tipo, esse jogo de, do SNES e aí, quando eu tinha acho, uns 4, 5 anos, meu avô montou um PC velho pra mim. Minha vida inteira foi tendo PC velho Que ele pegava parte assim e tal E montava Então comecei com 98, Desde então foi só PC, PC. Gainer é, mas uh, como eu acho que já comentei com o Raposo também, né? Quem joga 800 jogos não é mais por amor, né? Já estou comendo. A gente não tem nenhum prazer <risos> daquilo ali. É, uma, <risos> é uma, uma obrigação, quase. Mas porque eu gosto mais de jogo de estratégia, de circunstancidade, de... Eu gostava muito de jogar Zultai com Porra, pirei quando lançou o Spore. Nossa, o no Spore. Nossa, Sport, o jogo então, que merecia um remake, né? Todo jogo da Maxis, eu... Cara, assim, cara, eu joguei cemente, joguei é, aquele do. do de todos os parques de diversão, parque aquático, qualquer coisa que era de construir restaurante Empire, eu tava lá jogando. Mas o meu favorito, contrariando também tudo que eu falei, é o osso. Jogo de ritmo baratinho, de 15 anos de história aí. Caraca, baratinho nossa. não, é gratuito, né? É 15 anos de história, só clicar em círculos.
1: É o que eu faço. Mano, eu tentei jogar isso com, com a mesa. Com a. Eu tenho uma. Como é que chama? A mesa digitalizadora, tentei jogar. Gente do céu, requer muita habilidade. <risos> ah, você falou de jogo de gerenciamento. Você viu o jogo coreano que vai vir pra competir com o The Sims, o Inzoi? Sim. Vi. Se, se ele for o que ele tá prometendo... Vai dar uma briga boa. Ô, Victor,
0: mas você gosta... Eu, eu, eu adorava jogar jogo assim, cara, também. Eu adorava os o Park lá, que é o que você comentou no PC, eu jogava muito e tal... Mas, por exemplo, o Skyline Seeds hoje em dia eu não gosto mais de jogar, porque, cara, você hum. tem que. É tanto detalhe, velho. Eu tenho que me preocupar com o esgoto, eu tenho que perguntar com tanta coisa. Que eu confesso, cara, eu já tenho tanto problema na minha vida, cara, porque eu tenho que arrumar a torneira aqui do banheiro de casa. <risos> A última coisa que eu quero fazer é ver. Não sei se pra você é isso.
6: Depois do movimento do pessoal gamificar o trabalho, o pessoal workificou o jogo, <risos> né? E aí é esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que eu desgosto, não, mas eu gosto de jogar mais quando não é, não é single player nesses casos. Ah. Tipo, eu jogo muito Zomboid, tá ligado? Aham, uhum.
1: Zomboid é da hora.
6: E Zomboid é um negócio que é tipo, no detalhe, tipo assim, o personagem morreu do que, ah, porque quando você tava andando lá fora, você tava de meia. E aí sua meia encharcou. Com, com, com a água que tava lá, e aí você ficou com o pneu muni e morreu, entendeu? É, eu, eu gosto desse, desse tipo de detalhe, mas quando é multiplayer, que gera umas coisas muito engraçadas, assim. Boa. Nossa. Não, é... é... Boa, eu mano. acho que desse Nossa.
1: tipo de jogo que eu joguei mais até hoje, eu acho que eu tenho mais horas é de Civilization 4, que eu amei, principalmente por causa da música de abertura, eu sou fi ficcionado por músicas de abertura. Eu acho que é o jogo que eu mais joguei, assim, desse estilo. Eu joguei o 5, joguei o 6 e tal, mas o Civilization 4 pra mim é especial
4: E Age of Mythology também. Passei bem parte da minha infância jogando roller Coaster Tycoon Excelente, 2. Excelente jogo, incrível jogo. Maravilhoso até hoje. Não envelheceu como vinha.
0: Ô Bag, agora entrando um pouquinho, vamos entrar um pouquinho sobre o game, cara. A gente, né, é, foi bem legal, como eu comentei no início do cast, a gente gravou lá, tava naquele momento do financiamento coletivo, e aí bateu um milhão, ou seja, de todas as metas que, que vocês colocaram, né? É, chegou na meta 5, né? Então chegou na meta carreta ali. Como eu até te perguntei, né? Se você esperava. Cara, você esperava chegar a quanto, vai? Você pode falar assim, cara? Que ah, que você...
4: quando a gente começou a campanha, tipo, uhum. a gente saiu do nada, né? Tipo, claro que a gente teve todo o apoio de todas as pessoas incríveis da nuvem, da domativa pra fazer isso. Mas, pô, nossa expectativa é. era, tipo, pô, será que chega na, na meta inicial? Uhum. Era essa a nossa expectativa. Chegou ali, tipo, em 3 dias bateu a meta inicial no outro fim de semana já bateu outra e foi batendo assim números que eu nunca, a gente nunca tinha visto assim sabe então tipo a gente realmente começou esse financiamento coletivo com uma uma expectativa baixa porque a gente nunca tinha lidado com isso a gente nunca desbravo, tinha desbravado essa, esse caminho assim então a gente fez o, o melhor que a gente pôde e no dia do lançamento do financiamento a gente foi beleza é isso vamos, vamos lançar e vamos ver o que dá sabe mas foi uma coisa surreal o que aconteceu é, o objetivo eu acho que era legal. é
1: conseguir produzir o jogo né ali a isso
4: a... se a gente conseguir produzir o jogo já está excelente fazer alguma coisa ali para agradar a galera já está excelente que era a primeira meta né fazer um, um joguinho mais básico ali então a gente estava em dúvida se ia conseguir chegar nessa primeira meta e bateu astronomicamente assim Cara, e continuou massa.
0: O, o, o Vitor e, e, e Raposo e, e Bag, agora, acho que assim, aí bateu, vai, bateu um milhão, fechou o financiamento coletivo, aí agora é os próximos passos, uhum. né? É, como é que foi, cara? Como, que, como, é, que, como é que é, cara? Tipo, é curiosidade, uhum. vai lá, vocês batem, e aí acredito eu, tá, Bag, assim, bateu o primeiro, a primeira meta que era a, 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 o jogo base, opa, então já tá garantido, então a gente já começa, pode começar a pensar é, no jogo, enfim. Como é que é, cara, nos bastidores, assim, de acompanhar e final de financiamento coletivo, começar a, a, a construir um time ou pensar em ter um time? Como é que foi todo esse
4: processo? Cara, é um planejamento de muito tempo, assim, em paralelo acontecendo. É, a gente bateu a primeira meta, a gente já tem que começar a pensar em como que a gente vai entregar o que a primeira meta promete. Né? e nessa época a gente era só quatro pessoas ainda na Caramelo Games eram só a galera que, foi, que fundou ali a empresa e que iniciou o financiamento e conforme foi batendo as metas, a gente foi dimensionando tudo aqui é, com planilha, com tipo nossa, beleza, se a gente chegar em tal meta quanto tempo vai precisar para desenvolver isso, quantas pessoas, qual que vai ser o custo, para onde vai tal porcentagem do dinheiro. Então é muita coisa que vai mudando e conforme o financiamento vai rolando, essas todas esses parâmetros vão mudando também. Então é uma coisa que a gente tá sempre tava sempre atualizando, tipo, beleza, bateu tal meta, pô, aqui já vai ter que ter tantas pessoas a mais, já vai ter que ter tanto tempo a mais para produzir e assim que bater a última meta e acabou o financiamento, aí beleza a gente tinha todos os parâmetros fechados ali, eles agora a gente pode sentar e estabelecer como que a gente vai fazer esse plano aí de desenvolvimento. Eu
3: lembro que uma dessas metas ela bateu
4: quando você tava no
3: Flow Games, não foi? Você tava com o Marcos Castro lá, eu tava uhum. te assistindo e uma das metas bateu, então, pô, foi uma uhum. parada que aconteceu assim, muito rápido mas assim, meio que é, dava para esperar assim um pouco assim que pelo menos umas duas metas bateria porque pô cara é um jogo que tem tudo para ser incrível pô e desde quando as metas começaram a bater pô você começou a fazer o redesign do, dos Bagmons e ficou e pô tá ficando tá ficando incrível demais e você foi começando a mostrar assim aos poucos é, tudo que vai acontecendo Porra, uhum. o anúncio do, do, da BGS do Switch, pô, foi maravilhoso demais, cara. Que isso. Ah, <risos> eu vivo, tava Ao lá. vivo também. Ah, que alegria.
4: É. Ao vivasso. Isso foi muito legal. Foi muito bacana a galera lá, a gente mostrando. né? Porque, tipo, a partir do momento que um projeto se torna real, que a gente olhou e falou, pô, é realidade, vai acontecer. Aí a gente tem que começar a trabalhar que nem louco pra poder fazer isso de forma oficial, entre aspas, né? que até, até antes de começar a campanha o projeto não era nada ele, ele era um fanart do Twitter e é isso que eu fazia ali no meu tempo livre né? a galera engajava, mas eram só PNGs de ilustrações, sem pretensão nenhuma sabe a partir do momento que a gente fez a campanha que ficou uma parada que solidificou a ideia e agora a gente tem essa obrigação com mais de 14 mil pessoas e mais as que vão adquirir ainda por frente, né? cada vez chega mais pessoas conhecendo o projeto Aí é outra história. Eu sei
2: que o projeto de vocês envolve muito o, fol o folclore brasileiro, né? A cultura do Brasil como um todo. E eu, como professora, não posso deixar isso passar. Tipo, de onde veio esse start? Tipo assim, meu, a gente precisa mostrar isso e valorizar isso de alguma forma. Qual foi a inspiração para vocês de tentar trazer isso e reforçar isso pra galera? Porque é muito difícil você trazer a molecada, por exemplo para entender o que é o folclore brasileiro e tentar explicar, tipo, cara, a nossa cultura, ela é interessante, ela é legal, vale a pena você conhecer, sabe? E, pô, o jogo é um ponto de partida muito legal para puxar principalmente a molecada. Então, qual foi o start de vocês para falar disso? Uhum.
4: É, o Victor pode complementar com, com mais detalhes sobre isso, mas começou porque, tipo, a partir do momento que eu vi que a galera começou a consumir os desenhos que eu tava fazendo e começou a engajar, eu vi o poder educacional que esse projeto tinha. Porque eu comecei a receber, não foi do nada, eu comecei a receber feedback de professor falando, ah, eu tô usando seus desenhos na sala de aula. eu falei, como assim? Pera aí, tipo, tá indo para esse lado, sabe? Furou essa bolha. Então, é realmente uma um dos pilares que a gente tem nesse projeto é trazer esse tipo de informação e é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer em todo o trabalho que eu faço não só bagdex. né hoje eu faço muita coisinha assim tipo ah quem são os inventores brasileiros vou lá e desenho ah quem que quem são tipo sei lá é, países diferentes que existem por aí eu vou lá e faço um desenho relacionado a isso eu gosto muito de fazer isso e eu acho que a arte ela é, uma, é um canal muito poderoso para poder trazer informação porque você não está botando um livro com Preto e branco, só com letras na frente de uma pessoa. Você tá pegando no, em alguma coisa diferente dentro dela. Você tá despertando o lúdico dela. E absorver conteúdo dessa forma é muito diferente. É muito mais poderoso. Sim,
0: vocês é, não, podem não saber, tá? Principalmente você, Vitor e Raposo... É, o pessoal aqui me chama de tiozinho da locadora porque eu sou idoso, tá? Então, assim, eu sou o cara que eu jogava tarde enfim. Eu já era criança quando eu jogava tarde Então, assim, eu já tenho... Eu ido... já era
1: adulto quando eu jogava tarde
0: Não, também não, né, cara? Eu tava fazendo faculdade quando eu jogava Atari. É... Quando o quando ficou lançado. Mas brincadeira. Mas eu... Uma, uma das coisas que eu... Eu, eu tenho um, um, um hábito eu tenho um hábito da leitura, então assim eu gosto muito de ler, então às vezes eu faço meta de que eu preciso ler X livros por, por mês e tal, e tudo mais, enfim mas aí é, uma, é uma loucura minha, mas no colégio não foram os livros que os professores às vezes me, me, me obrigavam a gente a ler, né, então assim, Dom Casmurro é... Luzia, tava, cara que maçante eu tenho que ler isso porque vai cair na prova, na atividade. E cara, eu tive um professor que ele incentivava os alunos e ele levava... Senhor dos Anéis, cara. E ele lia lá pra gente. E aí aquilo falei assim, cara, que maneiro, velho. E aí eu fui perguntar pra ele, ele falei assim, não, isso aqui é um livro e tal, não sei o quê. E aí, cara, foi quando eu conheci Senhor dos Anéis, foi quando eu conheci O Hobbit, enfim. E, e, e eu lembro de, de eu, espontaneamente, com 13 anos, aí vocês podem me julgar, talvez, é, eu li um livro chamado O Muro, de Sartre, assim, sabe? Então, falando de existencialismo e tal, não sei o quê. Então, assim, e aí foi esse meu professor de educação física que ele me abriu as portas e aí ele me tirou dessa bolha que eram aqueles livros padrões, ou era aquele ensino padrão, né? É, e que me fez é, olhar para um outro mundo, outro universo. Eu acho que é, com a sua... Sei lá, eu acho que nessa atual geração, bah, eu acho que o jogo que vocês estão trazendo
1: estão trazendo isso, sabe? Eu acho que eu tenho essa,
0: esse sentimento, assim, sabe?
1: Complementando a pergunta da Pedrita, ah, como que vocês decidiram qual tipo de folclore, qual personagem do folclore ia entrar, se tiveram uma curadoria ou se foram no que vocês acharam que seriam mais legais esteticamente para colocar no jogo também, porque isso também é importante, né? Então, muitas coisas que
6: eu notei aqui, né? É, respondendo primeiro a questão que levantada aqui pelo Matheus, é... A gente está trabalhando muito em cima, né? não apenas, mas muito em cima da DEX original que o BAG que viralizou, né? Que foi o que começou ali o todo o projeto, né? Então, a gente sabe que tem expectativas do público né? em relação ao conteúdo do jogo Que está muito inspirada no que estava ali divulgado Já foi divulgado que vai ter diferenças nessa nossa DEX do jogo Mas ainda assim, é aquela seleção inicial ali curada pelo bug né? É o que o pessoal mais espera. Então, na questão do folclore, né, a gente não pode chegar aqui e revelar quais que vão estar, mas é muito a ver com a orientação do Bagno, que ele tinha já feito umas, um, uma filtrada, assim, eu acho que é uma mistura das coisas, né, de o que é interessante, o que é legal, o que é que converte bem na linguagem de jogo, né, porque todos esses elementos da cultura brasileira, né, que a gente tem no jogo, a, a, o chinelo, a pote de feijão, é são coisas que são legais e tem muitos conceitos legais do Brasil, um país gigantesco, mas tem que ver o que que dá pra gente adaptar legal num jogo também, né? o que, que retém valor nesse meio de é, comunicação. E até falar sobre isso, né? Alguém teve muitos comentários aqui da, da, da Petrita e do Maru também que eu queria falar, que é, eu acho que a gente sente, né? a gente que faz arte pro para o público brasileiro sobre conteúdo brasileiro, a gente costuma sentir muito que o brasileiro anseia por uma representatividade da experiência da vida dele de uma forma que ele considera assim, cinco estrelas, né? O triplo A. Porque a gente tem representatividade da nossa cultura, mas ela muitas vezes é vista como algo menor. Uma... A gente acha que conteúdo TV Brasil é de baixa qualidade, a gente acha que filme nacional é de baixa qualidade, a gente acha que o jogo nacional é de baixa qualidade. E, então, a gente... As pessoas normalmente respondem sempre muito bem As experiências que refletem a vivência delas Pô, eu fui criança, eu vi isso, eu passei por isso é, O pessoal adora, pô O pessoal, o é, bag fez recentemente a arte da Rua da, Tchung, é, né Acho que é esse o nome da, da moça a Inventora do Orelhão isso, E é, o pessoal a não conhecia, orelhão. mas todo mundo uhum. já viu um orelhão Pelo menos o pessoal da nossa faixa etária, assim Um pouco mais jovem até, viu um orelhão E você, você tem um resso, ressoa com aquilo ali e eu acho que o bag traz isso de um jeito que ele falou da ilustração, cara, é sensacional, porque você tem ali todo o apelo estético, o jeito que ele apresenta também, o bag é o mestre de fazer os videozinhos direto ao ponto, dublado e tal... E aquilo ali alcançou muita gente, então a Bagdex Ter viralizado não me surpreende né Eu acho que era questão de tempo, talvez sim Acontecer, e o bug foi uma pessoa Super qualificada para trazer isso agora O que a gente faz no jogo aqui, na minha posição de roteirista Também, é tentar é, Interpretar todas as ideias Esses conceitos do bug acrescentado De coisas novas que a gente quer colocar Numa linguagem mais de videogame né Que é a nossa, nossa Atribuição Eu sou um é, defensor de que todo jogo é educativo a gente sempre aprende jogando o jogo a base do videogame é você aprender que para progredir você tem que aprender como joga o um jogo do básico então você, o pessoal fala de ah, questão motora, intelectual, raciocínio, pá. Mas quando a gente fala de jogo educativo, muitas vezes o pessoal pensa em conteudista. Né? Tipo, é um jogo que eu vou sentar, ele vai me dar um quiz, eu vou ter que responder e ele tem uma animaçãozinha bonita. E aí o pessoal às vezes pensa, pô, meio meio chato, né? Uma criança às vezes não quer jogar um jogo educativo que a proposta dele é te dar conhecimento. Mas quando você tem esse conhecimento de uma forma tangencial, tipo, eu tô jogando, tô me divertindo, é um jogo de entretenimento, comprei pra me divertir. Mas tô aprendendo um monte de coisa. Porque tá ali, e eu presto atenção, e eu quero saber como progredir. E se pra progredir, pra capturar aquele bagmão, eu tenho que saber um pouco sobre o folclore, eu aprendo, eu aprendo a jogar o jogo e eu aprendo folclore
0: Você foi me falando, me veio na hora, cara, um, um que me ensinou muita coisa. Acho que talvez vocês conheçam. Que é aquele jogo que era do Carmen Sandiego, cara. Que. Eu pensei pô, você a tinha mesma que procurar coisa. Carmen Sandiego <risos> lá
1: em Istambul. Então, pô, eu sabia que capital. Meu Deus, quais são as moedas de cada
2: país? Então, cara, é um, é um jogo que não é um <risos> quiz, né, cara? Tipo, assim, você é... falar nessa questão, tipo assim, meu, o jogo ele não precisa ser essa coisa de pergunta e resposta. Eu tento aplicar a gamificação sempre. Eu, inclusive, eu vou mostrar esse cast ah, para os meus alunos, tá? Para falar: ó, oh, tá vendo? O joguinho é legal, ele ensina, não é coisa do capiroto.
0: <risos> Porque, eu cara, acho que é, se você é começar difícil. usando o capiroto, acho que você perde um pouco o argumento, mas assim, vai lá, <risos> vai na <no> pé. <risos> é,
2: dá, dá para arriscar, né? Porque a galera associa muito às as coisas ruins. E é muito legal ver vocês trazendo isso de uma forma assim, cara, é lúdico, é educativo é eficiente e eu também consigo trabalhar com a criatividade, coordenação motora, igual o Vitor falou. Estou empolgada com tudo isso que vocês estão me falando, porque, cara, é a geração de hoje é tecnologia, a gente tem que encontrar, eu como professor é muito difícil achar formas de ensinar e, tipo, prender a atenção da galera. E, pô, esse jogo, nossa, eu vou usar também olá galerinha, vamos, senta aqui, vamos estudar um pouquinho de literatura brasileira, cultura brasileira, senta aqui com a Tia Pedrita.
1: <risos> é. E aí, Pedrita, você também, a, o seu TCC, né, foi sobre gamificação, não foi? Meu
2: TCC foi sobre a, a gamificação na educação e a influência da, dos jogos na leitura, né? Uhum. Aí eu comparei o, o Conde Drácula, do Bram Stoker, com Castlevania Aí, tipo, fiz uma pesquisa de campo e tal, e, cara dá pra relacionar, eu acho legal vocês trazerem isso, porque dá sim pra gente relacionar videogame, jogos com cultura, com educação e com conhecimento, só que a galera é muito ignorante e eles não entendem que cara, isso aqui pode salvar muita gente em todos os sentidos, entendeu?
6: última último triste que eu ia falar pra fechar minha frase, minha fala, é que a gente, ao mesmo tempo, tem essa, essa pegada, mas ao mesmo tempo também temos que lembrar que o que a gente está fazendo e reproduzindo não é literalmente o Brasil, e as coisas também não são literalmente como elas existem no mundo real, digamos assim. Então, muita coisa é inspirada. Da mesma forma que o Pokémon cria as criaturas ali, as histórias baseadas em folclores, os yokais, coisas japonesas, mas elas são adaptadas, elas encaixam no mundo de Pokémon, a gente também faz o mesmo, a gente está criando um universo à parte, que se passa em Brasílis, que é, 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 é essencialmente o Brasil, mas né, é diferente. Então tem coisas diferentes, a história tem coisas diferentes, então existem muitas referências, então o folclore é trazido, e a gente espera trazer, conseguir trazer às vezes uma coisa que é um pouquinho menos conhecida, então a gente sai um pouco só ali do saci-pererê para trazer uma coisa que é menos conhecida, que aquilo ali vai aguçar uma curiosidade. Nem que seja depois Muito só legal. acabar de jogar e falar pô, vou pesquisar isso aqui. Ou de vez alguém fazer um conteúdo paradidático, talvez, com aquilo ali. Olha, Que no jogo tem isso aqui. Na vida real, isso aqui tem a ver com isso aqui, entendeu? Então, é isso, né? A gente ainda está construindo um universo nossa parte, que a gente consegue trabalhar as coisas sem cometer nenhum anacronismo, nenhuma é, gafe aí com a realidade mais baseado okay, na nossa legal. cultura.
0: O Raposo, e, 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 e o seu lado, cara? Qual que é o seu desafio nesse processo? Tem tudo? muito
5: de... Um pouco de tinham um comentado da gente trabalhar com um, as expectativas do que as pessoas já esperam de um Monster Tamer, né? De um joguinho do tipo. Mas eu nem diria tanto que é tipo, um desafio para mim, porque... Acho
6: que o maior desafio é a gente não conseguir botar tudo, eu... né? Tem que cortar coisa. O que o Victor falou? <risos> <risos> não...
5: É isso que o Victor falou, é muito importante para mim mesmo, assim, tipo, eu mesmo, enquanto eu entrei no, no meio do, do ano passado também, né, no, no, na equipe, e no processo de ir descobrindo o projeto melhor e conversando com as pessoas, só nisso eu já está aprendendo um montão de coisa já também sobre o que a gente consideraria como didático, sabe? Claro <risos> E, e é isso, o Brasil tem uma cultura muito rica e muito fácil de você conseguir encaixar tipo, coisas legais de, de, de gameplay, e para mim, eu acho que o forte de jogos de ensin... no, no aspecto de ensinamento é esse. Porque uma, uma coisa você lê uma coisa, ou ver uma coisa que você vai correr atrás ali, e outra coisa você adquirir esse conhecimento através da sua interação com o mundo, da sua interação com aqueles personagens, com aquele ambiente, e você usar isso pra ter mais sucesso com o jogo. Né? Eu acho que eu acho que usar esse tipo de conhecimento nesse tipo de jogo, eu acho que eu acho que funciona muito bem assim. E, e por isso eu tô dizendo tipo, eu não vejo tanto como um desafio, mais como tipo um dos prazeres de estar trabalhando, estar trabalhando nesse jogo inclusive, <risos> que tem muita coisa muito legal que dá pra gente fazer, que a gente já até trocou Realmente. ideias aqui, né, entre a gente aqui e eu tô bem animado pra gente executar e, e ver como a galera reage assim.
0: Eu acho que, cara, esse é um desafio da vida né, de a gente, todo é. projeto
5: é a gente ter esse, <risos> achar esse equilíbrio né
0: o, mas e aí também, o, o, fala um pouquinho do seu. Do seu eu acho que eu queria ver um pouquinho. A gente falou bastante dessa questão de cultura. É, a gente acho que falou bastante coisa que eu acho que é bem legal, dessa importância. É, mas eu queria saber de vocês dois também é, Um pouquinho do, do, do papel de vocês, né, dentro do, do projeto como um todo ali. É, e o que vocês podem falar pra gente, né? Assim, é, quais coisas que vocês podem. É, enfim divulgar, enfim o que, que spoiler, é, spoiler no bom sentido ali, <risos> enfim o que, que vocês podem trazer pra gente também. Essa pergunta que eu, que eu tô fazendo para vocês é porque desde quando a gente começou a gravar e aí o Bag foi um dos nossos convidados, mas no ano passado a gente também chegou a gravar com outros, é, foram nossos primeiros convites assim em 2023 e no finalzinho de 2022 a gente começou a trazer convidados pro o passar de fase e 2023 foi o recorde, assim. Então a gente fez várias entrevistas, a gente fez, entrevista, né? a gente fez vários bate-papos com convidados especiais e a gente teve um foco muito grande... É, em devs, em pessoas que estão ali nos bastidores, né, no desenvolvimento dos jogos. Então, assim, foi muito legal, porque o Facioli que trouxe isso pra gente também, então foi uma grande aquisição ali, é, a chegada do Facioli, porque ele, ele apresentou pra gente o Toso, que é um cara que trabalhou no, no grupo Omelete, enfim, é um cara incrível ali, né, um cara é maravilhoso, né? É, controle de voadores, inclusive, a gente adora falar de controle de voadores. É, Ai. joguinhos joguinhos gostosos demais, cara. É... Eu, 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 minha
1: camisa tá aqui do lado. É, do exatamente, a gente tá com a camisa e
0: tal. <risos> e aí, desde que a gente, enfim, o Facioli chegou no time e a gente conheceu também o Toso, a gente sentiu essa necessidade de, de ser um canal onde a gente pode também dar voz pra essa galera uh, que, cara, que faz um trabalho maravilhoso, sabe? Então, assim, perguntar pra vocês, não só do jogo, que, que, que eu acho que é o... o o trabalho que vocês vêm fazendo, mas qual que é o papel ali de vocês, qual é o, o desafio, como é que vocês chegaram, enfim, acho que é, é legal e o que vocês podem dar de spoiler Eu também. Falar por alto do
6: como é que é o trabalho, assim, e um spoilerzinho que tem a ver com isso, mas que também não é tão um spoiler, é que dentro dos nossos conteúdos programados para esse ano, né, no nosso calendário de marketing, a gente vai ter um, alguns conteúdozinhos mais falando sobre dev, né. Então a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é o funcionamento assim da Caramelo, umas pílulas que estão já planejados aí para serem soltas em 2024. Então aproveitar o um momento para cortar aqui falando para todo mundo seguir aí a Bagdex Oficial em todas as redes <risos> e a Caramelo Games também. O bag todo mundo já segue, não precisa falar isso. E, mas vamos lá, é, Falar de mim e depois o Raposo pode complementar com ele. É, eu entrei meados do ano passado, né? É, quando a equipe, acho que se eu não me engano, foi o período que a equipe deu uma aumentada, né? Que botou umas pessoas mais para dentro. E o projeto ele tava no processo ainda da. É, meio que no finalzinho de uma pré-produção, assim. Acho que talvez muitas pessoas fiquem um pouco assustadas de pô, mas pré-produção, o jogo já tava no financiamento. Mas tipo, é isso, né? É tempo de trabalho, leva meses no projeto desse porte e não dá para fazer isso sem a gente ter aí os recursos, né? E a equipe. Então, a pré-produção é botar, falar com game designers e roteiristas e artistas e programadores para entender o que, que a gente precisa, quais são os nossos recursos materiais aí. Então, a gente ficou um tempo legal nessa pré-produção, planejando. E eu também, um dos chapéus que eu também invisto na Caramela é de assistente de produção, pro nosso pessoal da equipe de produção. Então, eu ajudo com a parte de organizar o projeto em metodologia ágil, assim, então Scrum. Quem está familiarizado aí vai saber. E isso a gente, quanto mais tempo a gente passa na pré-produção, normalmente é mais sólido o restante do, do projeto, né? A gente está bem seguro das nossas certezas, dos nossos pilares, antes da gente começar. Legal. E eu acho que a gente está bem sólido, sim. Então, aí, boas notícias. <risos> é, e o último, os últimos vezes né, foram a gente fazendo nosso primeiro grande é, chunk, nosso grande pedaço, assim, de entrega. Teve muito trabalho, muito trabalho, assim, basilar, que foi construído, então, em direção de design a gente vocês viram que teve redesign dos bagmons, então é, todo o pessoal às vezes sente falta oh, tá, que eu estava do antigo tem pessoa que adora Pô, adorei os novos mas a gente tem que entender que para jogo a gente tem que ter uma outra linguagem né então a gente tem que ser feito para em animação a gente já revelou que alguns a animação de alguns né é, e da parte de, de roteiro né o meu trabalho ele é também ele é espaçado e dividido junto com toda a equipe Então a gente tem aí a cada período de tempo A gente tem mais tarefas para todo mundo fazer Mas eu também, as coisas são muito sob demanda às vezes né? Tipo, a gente precisa trabalhar mais um conceito né? E isso aqui é uma coisa que a gente quer explorar Então, como roteiro, eu posso entrar Com toda essa wiki de conhecimento que a gente tem do projeto Para é, complementar aquilo ali Ah, isso aqui já está pensado para ser assim mas eu também muda, né? Às vezes o raposo chega pô, é, eu prefiro isso aqui seria mais uhum. fácil pra gente no, no game design e no jogo se pudesse ser um pouquinho diferente. E tá tudo bem. Né? Aqui ninguém, não, não há ditadura das áreas, né? A gente sempre conversa pra criar a melhor experiência possível. Né? É,
5: eu tô na equipe de game design, né? como eu falei, e eu trabalho de game design principalmente nesse início do projeto. Foi muito da gente um, tá montando o GDD lá, que é o Game Design Document, né? É e muita planilha também, porque, querendo ou não, o Bugdex é um projeto que foi feito e muita expectativa do público é em, pensando em Pokémon. E Pokémon é um jogo muito sistemático, de mais de 20 anos de história, de, 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 de várias sequências e continuações ali, né? Então, entrou e saiu muita mecânica dele e tal. Então, é uma coisa da gente estar tá olhando para essa expectativa das pessoas, o que elas esperam da, da IP, do de, de um Monster Tamer né? e estar tá trazendo isso encaixando dentro de um projeto que faça sentido ali com o tempo que a gente tem, a equipe que a gente tem, com, coisas que, com as coisas que a gente quer contar sobre o Brasil, né? sobre a coisa da cultura, o folclore que a gente está falando, ver o que, 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 que encaixa com o complexo que consegue fazer né? tal então trabalha muito disso só mais tempo que tem muito disso se planilhar também de botar tipo oh, esse aqui tem mais ataque e mais speed do que o outro ali, <risos> né? é, tem muita coisa de balanceamento de botar os, dois, os bichinhos pra, pra brigar e, e, e ver e, e ver como vai ficar o jogo legal e tal então spoilerzinho talvez que a gente possa dar que é, é, é muito parecido com uma coisa que o que o Bag já comentou umas vezes que ah no nosso jogo por exemplo a gente tem cinco iniciais, uhum. né? Você começa o jogo, ao invés de ter três, só você escolhe entre cinco. Mas o Bag também já falou uma vez que você também escolhe a sua região inicial, é, isso é muito maneiro. né? Isso já foi e tá? tal. E isso é uma ideia muito legal, mas que para GD causa umas reverberações de, de, de coisas para roteiro também, que... pra roteiro também é bonito, por né? exemplo, é. é uma coisa muito é uma ideia muito legal. Baga, eu adoro ideia, tá? Não, não é, estou reclamando. É,
4: é. Como tem a mesma história e as mesmas regras para alguém que começa no sul com um pequemico e para alguém que começa no nordeste com a cara. É,
5: e tipo, Sabe, tipo, o jogo ele é baseado em Pokémon, E tipo, em Monster Tamers, então vai ter nível. Como é a progressão de nível, independente da região que você tá, como é que que região eu vou uhum. depois de cada uma, né? Como é que funciona a progressão do jogo como um todo? Isso é um isso é um puzzle que a gente tem que resolver no desenvolvimento, que é gostoso, que é um pouso legal de fazer, mas que é, é uma coisa que exige bastante trabalho, assim, é uma coisa que exige bastante conversa, bastante balanceamento, bastante planilhamento e tal. Então, porque,
0: é. cara, o Brasil, é, eu falo isso porque eu, a minha vida CLT, na verdade, é é uma vida financeira, tá, gente? Então eu trabalho numa empresa financeira tal, vida, eu gosto, tá, chefe? Mas... É, quando a gente fala de, de, um, de, um, de um do Brasil a gente está falando de um, é um continente cara porque o tamanho do Brasil ele é um continente né é, então assim é, é culturas muito diferentes é, é tudo muito diferente assim então é, eu já viajei o país todo assim também quando eu trabalhei em outras é, numa outra empresa também eu dava treinamento eu viajava pelo país então cara é impressionante é, e de fato parece que você está muitas vezes em outro país assim é, e aí quando você fala desse balanceamento é, Raposo, por... em algum momento das planilhas assim, a, 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 a região ela pode influenciar positivo ou negativamente algum dos bagmons. Por exemplo, tá um um bagmon do sul quando ele vai para uma parte do norte que é mais calor assim. Não sei, tô viajando, tá? Ou talvez isso vai. Ou eu... Talvez eu dei uma ideia que não poderia não, ter rolo. dado e Sério? ferrou ainda mais o rolê, hein, né, cara? Aí eu baguei, ô, oh, que legal, deixa eu anotar
1: isso aqui. O oh, Bacana.
0: Oh, o Bag,
5: tu aí, vazou
1: cara. a ideia pra ele?
0: Ou eu falei alguma coisa que não, tipo, eu, eu, tô, eu tô viajando, assim, não puder falar, A gente conversou né? um pouco antes.
5: Assim, é, como você falou. Brasil em si, ele é muito diverso de cada ambiente e tal. Então uma das coisas dessa questão de estar dividido em cinco regiões é, tá, quais tipos de biomas são mais prominentes em cada região, né? Tipo, o que cada lugar é mais conhecido por, né? E aí, por os sistemas de combate de JRPG mesmo, que, que é tipo, como Pokémon segue, é, esse tipo de regra já vai funcionando é. padrão. Então, se você está num lugar que é muito ensolarado, tem lugares do Brasil que são muito ensolarados, a gente consegue encaixar uns efeitos de Sunny Day lá no, no, no combate, sempre assim, que está no lugar e tal. É, então, só, só de usar os sistemas que as pessoas estão acostumadas do, do Monster Tamer, ao mesmo tempo que fala sobre a biologia e sobre como funciona o próprio Brasil né, para as pessoas, eu acho que a gente já consegue ter uma é. coisinha parecida com essa sim. Não vai ser que entra na planilha direto, mas a gente já teve, por exemplo, várias conversas sobre, tipo, ah, não, no Sudeste a gente tá querendo que tenha, tem que ter isso, né? Porque, pô, Sudeste tem isso, sabe? Norte tem que ter isso, porque, pô, Norte tem isso, sabe? A gente já teve essas conversas, a gente já teve, tipo, uma boa delineada, assim, legal do que, do que a gente quer fazer, assim, de, de cada região. Certo,
1: mas, assim, é, 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 complementando a pergunta do Mauro, que agora também fiquei curioso, claro, né? Porque eu sou um, um jogador de Pokémon assíduo, né? Essa game que de. status de.. de, de Battlefield ali do. É, Winter, é Winter Winter effect. effect. Tem ali Sandstorm, Sunny Day, Rain e tal. Isso seria aplicável ali por região ou. não sei se seria aplicável por região, ou se teria isso no, no game ou não, né? Porque eu acho que essa que foi mais a questão do Mauro ali, se cada região poderia ter um era de effect diferente, né?
6: A gente tá tendo um dos pilares do jogo é a regionalidade, né? As pessoas conseguirem se sentir que a minha região tá bem representada, né? Não só visualmente, então as casinhas diferentes, mas no sentido a, o, o, o jeito de jogar, os personagens, a vivência, o que os itens, tudo ali, né? Então, assim, é, dá para talvez dizer de que não é tão simples quanto cada região tem o seu weather, né? Acho que isso reduz um pouco a escala do jogo, né? O Brasil é imenso, né? Um subcontinente aí, e a gente tá buscando formas de conseguir passar essa dimensão de, puxar é um lugar grande, que você tá explorando um lugar, né? Você, você faz viagens entre os lugares, assim, grande. Então, a gente ter só, tá? pô, no Nordeste apenas um weather effect, ia ser muito reduzitivo nesse aspecto. Mas a gente tem aberto um leque de possibilidades de weather effect que, como a gente também consegue saber né, numa batalha em qual região você está, pode ser que faça uma influência, talvez, como tipo, ah, talvez mais suscetível a ter um weather do que outro. Isso é uma possibilidade.
5: Então, só respondendo também ali, é, é um spoilerzinho que a gente está pensando sim, tem é um sistema de weather, né? <risos> como, como falou ali. É, a gente quer é, isso que, é isso que eu tava falando, a gente trabalha muito dentro da expectativa do que as pessoas esperam desse projeto também, né? Mas ao mesmo tempo que a gente quer modernizar bastante coisa Sim, também. Sim, e esse
4: é um dos maiores desafios, eu acho, do projeto. É. é porque a galera tem uma expectativa do que o projeto esteja, né? Sim. Então o nosso desafio é como fazer um Monster Taming Sim. que seja diferente de Pokémon. Porque o nosso projeto não é um Pokéclone. Nem de longe, assim. Mas ao mesmo tempo, o que, que a gente não pode deixar de ter para as pessoas que estão esperando que seja, porque é inevitável ter pessoas que esperam que seja um Pokéclone. Tinha gente esperando que fosse uma Rathbun, <risos> então não dá para julgar as pessoas que estão esperando isso. É, então, como que a gente escolhe quais mecânicas entram, qual que sai, qual que pode modificar tanto, qual que não pode modificar muito? Então, acho que isso é um dos maiores tipo, desafios do projeto, é fazer esse balanceamento. Assim. É. Mas, e ao mesmo tempo, a hora que a pessoa for jogar. Ela ter ali reconhecimento do que ela tá jogando, tipo, pô, isso aqui eu conheço, porque eu já joguei muito. Mas ainda assim é um jogo diferente, ainda assim passa uma experiência diferente. E esse é um baita desafio nosso. Como o Raposo falou, modernizar, né?
6: As pessoas têm, às vezes, uma expectativa, uma lembrança do Pokémon, como aquela que elas jogaram há 25 anos atrás, né? E é uma coisa que a gente entende que, às vezes, é o core do design, mas... Às vezes tem não é mais feito Às vezes nem a própria franquia Pokémon faz As coisas que as pessoas lembram da nostalgia Entendeu? Então a gente É isso, é o balanço, o que, que é esperado O que, que a gente consegue trazer uma nostalgia positiva né Porque também é um sentimento que é muito Legal do jogador sentir, sentir Poxa, que gostoso, estou lembrando da minha infância Imagina como é que é daqui a 20 anos As crianças que estão jogando agora Bagdex Como elas vão se sentir com o jogo, entendeu? Mas modernizar, mas saber que é um jogo Que está para ser lançado para PCs atuais e consoles da geração atual, sabe? É a expectativa
5: do público. E é uma coisa difícil de fazer também porque, especialmente difícil nesse caso, porque Pokémon a série Pokémon, especificamente, é uma série muito clássica, né? Então ela já tá, tipo, mesmo os jogos mais recentes eles tentam fazer umas brincadeiras aqui e ali, sei lá, no Legend Arceus eles inventaram ali uma coisinha ou outra ali de... Strong Type e umas coisas assim e tal, mas em geral ele ainda é uma coisa muito que trabalha dentro dos modos uhum. que estavam ali presentes desde do, os primeiros jogos, né? Mas você vê até mesmo a própria Game Freak tentando inovar umas coisinhas aqui e ali, tentando puxar umas coisinhas novas ali e tal. Então é, é isso, é, é, não só eu, o, o resto da equipe de, de design também, a gente tem jogado os tipo, jogos outros... A gente tem jogado os Pokémons recentes também, mas também ter jogado uns outros JRPGs mais recentes também, né? É, então tudo, tudo se junta aí nessas coisas, porque os, os JRPGs atualmente, principalmente, principalmente em 2023, saíram alguns que estavam muito já. bem atualizadinhos assim, em várias coisas. né? Então é, eu joguei aquele Seal Stars esse ano. Muito legal, muito bonito. E ele tem várias coisas assim, que quebra um pouquinho algumas coisas que você espera de, de, de um JRPG clássico, mas que está ali legal e tal. É, então, é, é, é esse desafio aí que a gente está tentando fazer. Então, acho que é que passe esse sentimento que a gente jogou ali, jogando Pokémon Yellow ou Gold quando era criança e tal, mas modernizado.
0: Me dá um sentimento... É ouvindo vocês, e é um sentimento muito gostoso muito legal, conversando contigo desde aquela primeira, aquele bate-papo depois do nosso encontro na BGS e tal eu acho, você acho que até comentou isso na, no stand da nuvem, né, quando vocês estavam anunciando lá que ia ter pra Nintendo Switch é, acho que um dos principais perguntas que você recebia era sempre assim ah, mas a Nintendo não vai te processar porque é um Pokémon, porque é um Pokémon, que é um Hack Room e tal, tá, não sei o que é, e aí tá, ouvindo vocês, assim, desde aquela época já, acho que desde o primeiro bate-papo desde quando vocês de fato anunciaram, fizeram financiamento coletivo e tudo mais, me dá um sentimento muito de que é, 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 vocês têm muito assim referência isso é um fato, porque enfim é, tá na fala, tá no projeto, enfim tudo mais, mas eu acho que eu tô, eu, eu sinto muito de assim a gente tá vocês estão subindo um patamar, sabe, do, do do que é o que a gente já conhece assim, do que é esse mundo de que seja Pokémon e tudo mais, e, eu, e um sentimento que está me, me, me me, um sentimento que me que me veio assim batendo um papo contigo e acompanhando vocês é que essa pergunta ba, eu acho que você ouve acho que talvez até hoje você escuta isso nessa perguntinha da galera é, eu acho que com o lançamento do jogo é, ele vai quebrar e eu vejo o, o, o game de vocês quebrando uma barreira de que não é um clone mais porque a gente tem vários outros ali né de vocês na verdade criando um gênero eu, eu não sei se é gênero a palavra tá mas eu acho que é criando um, um novo patamar pra, esse, pra, pra isso, sabe? Eu acho que é o sentimento que me traz. É uma vertente traz, de Monster é. Eu acho que é muito isso que me traz, cara, um sentimento. E é um sentimento gostoso, assim, sabe? De que tá saindo do Brasil, enfim, de pessoas fodas, assim, tipo, conhecendo vocês, sabe?
4: É, é basicamente isso mesmo. É, felizmente, hoje em dia, a gente tem muitos Monster Time diferentes saindo, assim. É, no próprio Brasil tem vários projetinhos que a galera tá também correndo atrás. É, a gente tem vários exemplos aí de outros projetos que também saíram recentemente. Cassette Biches, Tem Tem... Tipo, todos eles são do mesmo gênero que o Monster Tame, mas cada um deles tem ali a sua peculiaridade, tem ali a sua, a sua forma de ser, tem sua identidade. E é isso que a gente está buscando. A gente quer que a Bagdeck seja isso, seja um projeto que relembre as, as pessoas de onde a gente veio, né? qual a história que a gente quer contar, qual que é o gênero do jogo mas também que seja lembrado por ser o que é né? por, por essa identidade por essas coisas diferentes que a gente quer contar
1: o Mauro falou até <risos> sobre nova vertente de, de Monster Taming e tal e até sobre, ah, será que a Nintendo vai processar e tal essa semana de gravação, lança o Orlexus do Power World.
4: Tô ansiosíssimo.
1: Se Power World não levou processo da Nintendo, a gente, a gente tá que os caras met, cara meteram o Team Charge AK-47, e o que vocês estão achando desse Power World? De? Eu tô bem no... Mano, fala pra cê, eu achava muito meme, mas agora eu tô bem no hype. Eu viu? tô
4: muito hypado pra jogar isso aí. Pra ver que é...
1: Mano, pra gente, é de verdade, vai sair. Eu tô bem curioso.
4: Sim, sim. É que é muito, é muito um folclore, né? Tipo, falar sobre isso, né? De que, ah, Nintendo processar. Né, mas esse é, esse. quando a pessoa pesquisa um pouco mais a fundo sobre isso, ela vê que, cara, existem tantos Monster Teming. e Pokémon nem foi o primeiro, uhum, sabe? Sim. Foi o que fez mais sucesso, obviamente, isso é inegável. Mas desde a época dos anos 2000 uhum. já tinha Digimon, já tinha Monster Rancher, sabe? E não só nos jogos, no anime. Então, Tensei.
1: tipo, Shin Megami Tensei. Ah, mais recentemente, sim, os Yokai Watch da vida, né?
4: Também, então tem tanta coisa por aí, e, e é mais entender mesmo que é um gênero, né, e ninguém é dono de gênero de jogo, então quando uma, uma, uma empresa faz um, um jogo de um gênero e cria ali seus personagens, suas histórias, o seu contexto, tá tudo certo, tá tudo bem, sabe?
3: Como foi assim para vocês é, terem que refazer os bagmões, assim? Como que vocês se sentiram, quais que assim, vocês mais gostaram de ter que refazer assim, nesse processo?
4: Ou
0: bug né? Principalmente o bag, né? tudo você, é. né, bague?
4: Cara, é, foi um sentimento de desapego, né? Porque, pô, querendo ou não, a gente cria um apego por, por aquilo que a gente faz, mas é muito entender qual que é o atual, é, o atual do projeto, assim, o momento atual do projeto. Tipo, eles precisavam passar por isso, para o projeto acontecer, né? É, e já vi muito projeto morrer por causa de preciosismo. Então, é uma coisa que eu, que eu não quis de forma alguma. Tanto que hoje não sou nem eu que cria os bagmons, os, os conceitos iniciais, né? A gente tem uma equipe de arte, a gente trouxe artistas que trabalham com criação de fakemon, tipo, a década, assim, sabe... Então é uma galera de peso que a gente senta, beleza, a gente precisa fazer isso aqui agora, beleza, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer várias versões, o que que se encaixa pro projeto, o que que se encaixa pro game design, porque não adianta pensar em um monstrinho bonito e ele não funcionar no contexto do, do jogo em si, dele funcionando no jogo em si. E a Bagdex antiga tinha muito disso, era só visual, era só os PNG bonitinhos ali, mas pro jogo teve que mudar tudo, então a gente no começo a gente fez ali um levantamento de quais que poderiam permanecer ainda, passando por uma reformulação, quais que tinham que sair, quais que tinham que entrar novos para poder fazer esse balanceamento, então foi um trabalho de muitas mãos, e tá sendo um trabalho de muitas mãos, e uma galera muito primorosa, então a cada redesign que a gente faz, que a gente lança, que a gente mostra pra galera, tipo foi um trabalho de semanas ali, pensando naquele monstrinho específico, sabe, então é, tá sendo uma coisa muito primorosa.
5: Aproveitando, eu só queria dizer que alguns dos bichinhos lá que podem ter sumido ali podem ter sido culpados. <risos> já. Sim. Já o, raposo, <risos> o Raposo matou
4: vários dos meus não, filhos. Vários não, tá?
5: Alguns. <risos>
0: Eu vou até marcar você, tá? Quando a gente for, assim que a gente terminar essa gravação pra postar que a gente pra vocês e tal aí eu marco você e aí depois eu deixo depois quando lançar o cast, enfim vai acordar é. amanhã com uma multidão
6: enfurecida na frente da é, dele. Bem, mas, casa mas Manda é mais, da mais da cartinha de amor <risos> <risos> E queria complementar também, dizendo que, cara, nossa equipe de arte é incrível, o pessoal, assim, excelente qualidade. T Toda a equipe é incrível, mas a de arte, acho que é o que a gente mais ficava olhando ali, desenho bonito, é uma coisa muito legal. É, e o Bag, bag já gera incrível, o Bag já é um designer excelente, e eu acho que ele facilitou muito o processo desse redesign dos Baggy Novos, porque, no geral, já né, gera um conceito sólido, é, inicialmente. É, mas uma coisa que eu queria falar é que você falou de desapego, né, Baggy? E acho que é muito isso também, trabalhar com fazer arte, né, é praticar o desapego jogar coisa fora, especialmente com jogo e acho que as pessoas às vezes ficam muito, de, poxa, não queria descartar um trabalho que às vezes é de um dia, às vezes uma semana, às vezes é um mês e você tem que ver, cara, um projeto de longo prazo de dois anos de movimento, vai ter muita coisa jogada fora Vai ter coisa hoje. A gente não tem certeza se mês que vem a gente pode ter que jogar fora os últimos não três dinheiro Não tem dinheiro não. Tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. <risos> Eu <risos> espero que não. <risos> é.
5: não a, gente, a gente
6: faz o nosso melhor pra isso não acontecer. O é quando a
5: gente não sabe. É. Mas é. especialmente o especialmente especialmente
6: processo de conceituação do, dos dos mons né, assim, quando a gente estava começando ali o primeiro sketch, assim, como é que vai ser, né, seja redesign, seja um inédito, e a gente faz vários testes e, pô, mas na verdade tinha um negócio aí, então joga tudo fora, e faz de novo, e, sabe, e é isso, né, é jogar coisa fora para ficar bem legal. Sobrar. É refinar, na verdade,
0: né, Victor, acho que é refinar, né, porque o grande processo é o um refinamento do que vocês construíram,
1: né? Sim. Tem algum baguimão que vocês ficaram muito tristes de ter que fazer redesign? Tipo, ah, esses, esse vai ter que fazer também. Nossa. Oxe. O Raposo quebrou minhas pernas, velho. Esse? <risos> fala, baguim, fala. Pode, pode revelar. Não, eu, eu acho que
4: tipo, nem, nem muito atual, assim. acho que desde a campanha, acho que a galera tá em luta até hoje pelo Colote, que é o é. <risos> baguimão do Coratin. mas pô, quando o projeto se torna uma coisa oficial, né, não tem como ser um jogo que vai ter criança jogando e tem bebida alcoólica lá no meio. É meio complicado. Eu fiquei muito triste, assim, muito triste naquelas, é porque ficou muito legal, mas eu
1: gostava muito da primeira versão da, eu lembro da última da última evolução do Pequemico.
4: Ah, do Dora Leão. Ele era, o do Leão era monstrão. Aí uhum. ele ficou
1: magrinho e falei: "Ah".
4: Esse foi o que mais teve controvérsia. Poxa. <risos> que quando a gente falando especificamente dele, quando a gente sentou para poder fazer o redesign dos iniciais, foi a primeira coisa que a gente fez. Que a gente ia levar para BGS e tudo mais. E os iniciais, eles precisavam de um trabalho mais primoroso um pouco, assim. Porque, pô, são os iniciais, né? A gente analisou e tal. O Dora Leão, ele, ele tava com um design que transparecia muito que ele era lutador, sabem todo bombadão e tal. E, e ele não é. Então, a gente retrabalhou todo esse conceito. Tipo, olhou desde a primeira versão dele, que é o Pequemico, e falou, beleza, ele tá evoluindo, ele tá crescendo. O que, que ele vai se tornar no final? Aí a gente pensou em fazer, tipo... Um, um, sei lá, um, um macaco mais esbelto, mais esguio, que transpareça um pouco mais de sabedoria, como se fosse um chefe de tribo, com uma juba um pouco mais que parece metal, porque querer é do tipo metálico, né? Então a gente uhum. quis trazer essa pegada um pouco mais diferenciada, né? trazer uma coisa mais animalesca, né? Muitos designs a gente quer trazer muito essa parada mais animalesca, mais mais estranha vão ter muitos bagmons que a pessoa vai olhar e falar tipo, nossa mas que diferente isso aqui e é justamente o que a gente quer trazer a gente não quer fazer só bichinho fofinho só bichinho bombado só bichinho sabe a gente quer ter uma... a gente tem assim falando um pouco de internamente de produção a gente tem um gráfico que a gente posiciona cada um dos novos se ele é muito fofo se ele é muito agressivo <risos> se, sabe então a gente está tentando fazer muito bem balanceado para ter para todos os gostos são 163 bichinhos ali, que a gente, com certeza, vai ter um que você não vai gostar. Isso aí, você faz parte. É verdade, Até semana passada eu não gostava de três, agora eu gosto é. de gostava É verdade. Não gostava, não gostava até ter o redesign que teve na semana passada.
2: Ah, entendi. É, como game design, como roteirista, tipo, a profissão em si, né, porque eu tô perguntando porque isso é uma ideia muito recente na minha cabeça por conta de um curso que eu tava fazendo. E fala muito do papel do game design dentro de projetos de gamificação, de produção de jogos, independente do jogo. Tipo, ah, é um jogo de tabuleiro? É um jogo digital? É um jogo de carta? Então, dá para ver que assim, meu, é um background que você carrega uma carga muito, assim, é uma responsabilidade muito grande. E a minha pergunta é assim o que que, como que foi que você decidiu seguir nessa questão de game design, é uma pergunta pro Raposo e uma também pro Vitor. tipo assim, cara, o que que deu na cabeça de vocês, porque assim, eu já trabalhei com TI e eu desisti, então assim o que que deu na cabeça pra, pô cara, eu quero ser um game designer e eu vou montar um projeto, eu vou levar isso a fundo e cara, eu quero ser um roteirista eu quero fazer parte disso eu quero ir a fundo disso, e o que então, duas perguntas, o que fez vocês começarem nessa carreira e, claro, o que, que motivou para vocês chegarem no ponto de fazer esse projeto? É,
5: antes, antes de eu trabalhar na Caramelo e antes de, de eu até trabalhar... antes, antes eu, eu ainda trabalho também com o Victor, né? Em, em outra empresa também. Mas antes disso eu fazia um trabalho de... Eu fazia Lone Wolf, me chama, né? que era tentar fazer jogo sozinho, maluco lá. E aí, nesse processo, eu aprendi a programar para fazer jogo, aprendi a desenhar para fazer jogo, mas meu, minha vontade sempre foi fazer game design mesmo. Assim. É, mas para ser sincero, quando eu comecei eu não sabia exatamente o que era game design. <risos> eu, eu achava que game design era uma coisa e aí eu com, com o tempo eu fui descobrindo, com, no, no processo de fazendo o jogo sozinho e aprendendo as coisas, eu fui descobrindo o que, que era exatamente game design. Né? Mas é, quando eu era pequeno eu ficava fazendo fase em em papel e coisa assim, tipo, ah, inimigozinho aqui, coisinha assim e tal. Ficava, tipo, desenhando como se fosse uma fase de um joguinho, assim e tal. Então, começou comigo assim, pessoalmente. E aí, com o tempo, eu fui fazendo jogos individualmente, fui criando, trabalhando em, em outras empresas, com outras pessoas, me juntando a grupos, né, e tal. E aí, no processo, a gente foi, eu fui descobrindo exatamente o que era game design e... Agora, por que, que eu sigo nessa área? <risos> é Fazia ser é uma resposta, Raposo, que, <risos> que qualquer um se
0: faz em qualquer profissão, tá? Tipo, ah, com certeza. Eu me faço também, o Matheus, o Facioli, o Pedrito. Então, isso aí é uma crise chamada... Não,
6: raposo, eu vou pedir pra você ter essa crise em
0: 2026.
6: <risos> Sim, depois. Não,
5: uma coisa que eu posso dizer para Pedro é que talvez pelo pelo fato de eu ter passado por tipo ah eu fiz sprite eu escrevi umas coisinhas eu programei eu mexi na audácia para fazer efeito sonoro, mas tal talvez por eu ter ganhado esse esse um pouco de conhecimento sobre um pouco dessas outras áreas é, eu ganhei esse apreço pelo game design porque game design no fundo acaba sendo uma pessoa que precisa estar tá compreendendo essas partes do jogo e vendo como você consegue fazer uma coisa que consiga fazer com que elas trabalhem bem entre si né? então estar talvez por eu ter conseguido esses conhecimentos eu estar nesse ponto em que eu ajudo um pouquinho a... vira e mexe eu converso com o Vitor sobre tipo, pô, e se esse bichinho aqui tivesse uma coisa assim e aí a gente pode tentar encaixar numa coisa de história assim e tal né? É... ou encaixar com uma coisa de um folclore assim e tal e isso vem muito desse desse papel mesmo que é de estar tá trabalhando um pouquinho entre as partes né
4: meio designer é que faz o e faz o que faz o jogo ser ou não ser né tipo o jogo pode ser maravilhoso pô se ele tiver injogável ele não é sabe ele não é jogo não, a pessoa não consegue usufruir da, daquela ferramenta então acho que o game design, ele, ele rege tudo ali que tá acontecendo. O jogo pode ser horrível. Se ele tiver uma gameplay, uma gameplay gostosa, pô, vai ter jogador jogando por horas e horas e horas.
0: Um abraço pro... aquele jogo do Kong, né, gente? Enfim... <risos> respondendo também
6: a Pedrita, eu acho que eu, se, eu sempre sinto quando eu vou em evento de game dev, então no big, o jogatório, pigens, papapá, que todo mundo sempre quando compartilha a sua história São coisas muito, radicalmente diferentes assim. Com isso o game dev que era motorista de caminhão viro dev Gente que era é, designers e, e professores E biólogos E, e a galera virando game dev E eu acho que é porque é justamente um, um, um lugar, assim, do conhecimento da produção da arte, né? Que valoriza muito essa interdisciplinaridade, né? Então, pô, um game designer, você ter experiência de vida, de tipo, cara, eu viajei lugares, li livros, vi filmes, isso vai agregar muito na sua qualidade como game designer. Como roteiro também, como artista também, sabe? Como produtor de som, de música também. Então, tra trazer tudo isso junto, cara, é acaba trazendo pessoas sempre com backgrounds interessantes, né? É, no meu caso, especificamente Eu fui colega do, da Raposa aí no ensino médio A gente fez um ensino técnico junto 15 anos atrás E aí, ele daquela época ele já fazia jogo Eu ainda não E eu segui um caminho totalmente diferente dele tipo E meu plano era fazer biologia no Japão Eu queria pegar uma bolsa do governo Então eu entrei aqui no Brasil Na faculdade de letras japonês Fiz curso de letras lá Não terminei também, hoje em dia sou formado em, em jogos é, Mas eu escrevi a vida inteira E eu jogava o jogo a vida inteira quando me convidaram para fazer parte de um grupo de desenvolvimento lá da, da nossa universidade, né, que o Raposo fazia parte, aí eu, eu me animei, eu entrei lá e lá eu descobri, pô, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de da parte de roteiro, gosto da parte de game design e da parte de produção, que é a coordenação do projeto, assim, de poder distribuir as tarefas né, e organizar e conseguir lançar os projetos. E, desde então, fiz a minha carreira aí, né? Não tem muito mais o que dizer. Mais do que eu sou muito satisfeito onde eu estou agora. Também passei pela finança aí. É, trabalhei um tempo em banco. <risos> e eu não quero nunca mais <risos> voltar para ele. Obrigado,
0: pelo amor de Deus. Não, mas eu gosto
6: de assim,
1: conhe... Desde que eu conheço o Mauro, ele trabalha com isso. eu conheço o Mauro há uns 20 já? Pois é. 20 né? anos já. Não, eu conheci o Mauro, era um, pia... um... um piazinho de quê? Tinha uns 14, Mauro?
0: É, assim, o Matheus... Só pra vocês saberem aqui, só pra vocês entrarem nesse nosso mundo, tá? Eu odiei o Matheus quando eu conheci ele pela primeira vez. Porque, assim, o Matheus, ele é irmão de um grande amigo meu. Que gravou com a gente também, o Thiago. Ele chegou a fazer um. passagem aqui no passar de Fase. E aí, o Matheus foi com, com o Thiago aqui em casa pra gente jogar War. E o Matheus... Sei lá, ele é superdotado, não sei o que acontece, assim. Tipo, ele começou a ganhar da gente. E uma criança, um tipo, um pirralho de 12, não, 12, 13, a gente, sei lá, com 18, 20 anos, 20 e poucos anos, e o moleque te anda o sarro da gente. Tipo assim, cara, quem trouxe esse moleque aqui pra sacanear, entendeu? O
5: conhecimento de geografia que eu adquiri jogando bola. Tá comigo até hoje. Hum, é isso, boa. <risos> na, na, tá assim. aí o jogo
0: ensinando, né? Aí, Pedrito, põe não. os seus alunos. Não, aí vira uma hora
2: literalmente na sala, Tá Tamara. <risos>
0: não dá um de verdade.
2: <risos> sem condição mas pô, que legal
0: eu queria saber de vocês aqui é, se tem mais alguma algum, algum outro, alguma coisa que vocês podem também falar pro jogo, até pra gente ir pro, pro final do nosso cast nosso bate-papo mas se tem algum ponto que vocês gostariam de, de, de falar aqui de deixar aqui pra gente tal.
4: esse ano de 2024 é, a gente tem um calendário muito recheado de marketing programado então vai ser um momento em que a gente vai começar a lançar muito conteúdo nas nossas redes, porque o que acontece, né? Vou dando até um pouquinho sobre é, quando, como que começou o projeto, tipo e o que que acontece depois do financiamento, né? Para a galera entender como que quando começou de fato o que que aconteceu, né? Tipo a partir do momento que o, que o financiamento acabou, teve um período, né? Até a gente recebeu o dinheiro e tudo mais, e a gente começou o projeto faz uns cinco meses, mais ou menos. Foi mais ou menos ali em agosto, mais ou menos isso, que a gente literalmente deu o start no projeto, começou a reunir a equipe da Caramelo, né, a gente começou com quatro pessoas, hoje nós somos 11, estaremos indo para 13 esse ano ou mais, né, e é uma, é uma equipe bem grande, bem multidisciplinar assim. Né? E, e, e também pra galera ver que tipo, não sou eu que estou fazendo o jogo, muita gente fica me cobrando, bague, cadê o jogo, né, tipo ah, eu posso uma ilustração diferente, ah, mas e o jogo você não tá fazendo, tipo, não, não sou eu que <risos> estou fazendo o jogo é uma equipe, eu faço parte da equipe, né? enfim é... E a gente tá, nesses primeiros meses foi muito de pré-produção, né? Estabelecer os alicerces do que a gente está construindo. Né? É muito legal fazer esse comparativo com uma planta de uma casa mesmo, porque eu acho que dá para entender bem. Né? Antes de fazer todas as colunas, as paredes, pintar, deixar bonito, precisa ter um bom alicerce. Então e ainda mais um projeto robusto como esse, né? E a gente está fazendo tudo do zero, todos os sistemas, toda a parte de balanceamento. Então a gente tem que ter muito bem estabelecido essas bases para aí sim começar a construir sobre ela. E esse primeiro período ele não é muito visual. A gente não pode sair mostrando as coisas para as pessoas, né? Então agora nesse ano que a gente está começando a evoluir muito mais na parte um pouco mais lúdica, um pouco mais visual tem ali os bagmons saindo tem algumas coisinhas que a gente quer mostrar a gente vai ter um, um calendário bem bacana pra mostrar essas novidades, a gente vai ter algumas, alguns quadros fixos ali pra mostrar essas novidades, coisas bem diferentes então, é, esperem muitas novidades esse ano que é, que é o período que a gente começa a mostrar mesmo e pode começar a mostrar esse tipo de coisa
1: falando em mostrar, assim eu, Matheus, como eu já disse eu sou aficionado por aberturas né, de, de games e animes e afins como eu eu tava, assim, num hype pra ver o trailer... Na... Porque faltava algumas semanas, né? Pra você lançar o trailer da... Da Bagdex, se eu não me engano. Quando você conversou com a gente da última vez, né? Que até você deu um spoilerzinho da música pra gente. Ah, sim. As sim. músicas originais do jogo, do jogo, tem alguma prisão de quantidade? De estilos que vai ser usado? Se vai ser ah, uma equipe de produção mesmo? se vai ser música original, por exemplo, da... Com banda, como foi da abertura da, do trailer ali, né?
4: do tema. A gente vai ter uma equipe pra produzir isso, e vai ser a Domativa que vai produzir. Porque a Domativa, eles são experts em música. Tipo, antes deles serem uma empresa de jogos, eles eram uma Sim. empresa, eles eram uma banda, né? Então, todos os jogos deles são musicais tudo mais, então eles se propuseram a fazer toda a parte sonora do projeto. E a gente quer muito trazer tipo regionalidade, trazer... De cada região tem a sua própria sete listas de música, a gente não tem ainda detalhes sobre quantidade, mas com certeza a gente vai trazer uma coisa bem bacana é assim,
1: eu sou muito crítico com música de jogo assim, 90% dos jogos eu tiro a música pra jogar, porque eu não, não suporto música de fundo se a música não for muito boa e gente, o que eu tenho, eu acho que eu tenho todas as versões da música da da, da Bagdex no meu Spotify, todas inclusive entrou na minha, na, nos mais ouvidos de 23, entrou com o tema de Bagdex <risos> naquela abertura, é incrível mesmo ah, é engraçado, eu ouvindo no carro assim, pisando <risos> Pô, loucamente na estrada eu tô, eu tô lá eu tô lá lavando a luz <risos> pensando, ó,
6: você uhum. cada
3: vez pode ver <risos> Pô, a versão 3 é boa demais.
6: Gente. É muito bom, é muito bom. Acho que o recado principal é esse que o Bag passou hoje: Que a gente vai estar tá com muito conteúdo novo esse ano. A gente está com um calendário bem recheado de novidades. Então, pedido para todo mundo: por favor, segue as redes aí. cara, Bugdex oficial e da Games Caramelo. E acho que é isso. Assim, é o que deu para falar, a gente está falando, e tendo novidade, a gente vai continuar falando. É, quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, para o BAG também de ter convidado a participar do BAG de cá. Espero que a gente se encontre em eventos futuros também para com uma ideia presencial e cobrar a cerveja que vocês estão gente, é, eu não, não, gente pode, assim, pode me boa cobrar. memória. Eu, eu sempre. É, eu, é,
0: eu só reforço sempre para <risos> me cobrar, porque minha memória é péssima. E aí não é, não é porque eu esqueço de maldade, é porque eu esqueço uhum. mesmo. Tá? Eu sou um idoso <risos> já, então eu esqueço. Então assim, pode falar que eu vou lembrar, fazer eu vou chamar cerveja que você que você cobrou, enfim, tá garantido eu não bebo é, cerveja, é... mas eu posso comer uma menina não, pode ser, não, pega um suco, pega outra coisa pode ser uma outra <risos> bebida, ali, vai. não tem problema nenhum a gente faz pela preferência <risos> ô Vitor, eu vou aproveitar e vou abusar porque como você falou da, 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 que você é, queria ir pro Japão e tudo mais é... cara, não tem nada a ver, um parênteses muito rápido, agora, alt mas, sim, famoso alt -tab, né? alt -tab, é o quero... é, a gente tem muito alt -tab no cast também mas eu quero tatuar e eu vou tatuar provavelmente na próxima semana já é, reestruturação em japonês porque faz parte da minha vida que eu venho me reestruturando e tudo mais e no meu trabalho também que é o que eu mais faço na minha vida eu sou de RH, sou da financeira mas eu sou de RH é... eu achei na minha cabeça eu fui lá pesquisei e eu achei o que é reestruturação em japonês mas se você puder validar pra mim só pra não ser parcel de frango é... só pra não ser tipo gaivota <risos> assada sabe hum. aí eu vou te mandar daqui a
4: pouco aqui no chat mas você
0: só me confirma se é, se é realmente reestruturação ô Vitor,
4: se for gaivota assada, por favor eu ser muito legal, é engraçado já... <risos> tatuagem tatuagem <risos>
0: Apesar de que, assim, eu vou tatuando em japonês e estão me perguntando por que eu estou tatuando em japonês. Porque se me perguntarem o que significa, eu vou falar que é paz, amor, prosperidade. Cada pessoa vai ter uma história. Cada pessoa vai ter uma história. Mas, de fato, eu quero ter reestruturação aqui na, no meu braço, assim, marcado. Mas é só pedir essa sua ajuda aqui. Mas, pelo amor de Deus, que não seja... Altitab de volta. Ah, o <risos> Bag eu queria muito te agradecer, é, agradecer é, Raposo, Vitor, eu queria muito agradecer o convite ali para bater um papo com a gente. Bag mais uma vez, assim... É, te agradecer, cara eu não tenho palavras pra te agradecer porque desde quando a gente fez o primeiro contato contigo você sempre foi essa pessoa incrível assim, um cara super simpático, um cara super super parceiro ali, aí você topou na hora gravar é, e aí depois quando a gente se encontrou lá na BGS, lá no stand da Nintendo, que ainda você me falou assim, ó, ó, vai lá, tá o horário no, 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 no stand da Nuvem que a gente vai falar um negócio interessante aqui, não posso te falar <risos> agora, mas vai lá. E foi muito legal porque a gente, quando a gente nós somos em time, né, então tava eu, Faciola, Pedrito o Matheus, a gente tava todo mundo lá fazendo a cobertura da BGS e aí teve um momento em que a gente se dividiu, né, então... Ah, inclusive eu preciso te contar isso, Bac, você é culpado por uma queda que eu tive é, na VGS, mas tá tudo bem. É, eu já te perdoei, você nem sabe que eu te culpei e eu já te perdoei. Mas a gente se dividiu ali pra fazer a cobertura, aí tava é, a Pedrita fazendo ali na parte de, de lojinhas e tudo mais. O, o, o Matheus ficou no stand da nuvem e eu e o Faciola a gente foi pro Corredor Indy, porque a gente se dedicou, inclusive, por isso, que esse quer, é, por isso que a gente quer reforçar cada vez mais esse ano o, o Passar de Fases, né, Faciola? Porque a gente é, 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 desbravou todo o corredor, então assim, a gente bateu um papo com todo mundo, a gente experimentou todos os jogos ali, foi muito legal, foi uma experiência, e isso é culpa do olha
4: ali, ele que me incentivou, ele que trouxe essa, essa pegada ali. Da hora. Eu já estive lá duas, já estive no corredorinho de duas, do, por duas e vezes é, na BGS. Cara, é, é maneiríssimo,
0: cara, é maneiro. tanto que a gente nos catch a gente até brincou e... e, e e ficou reivindicando, porque eu acho que não pode ser mais avenida, tem que ser estrada, tem que ter um espaço maior, assim, pra galera. Eu acho que tem que ter uma valorização ainda mais, maior, assim, pro, pra galera. E aí, eu, eu tava lá com o Faciola, a gente lá no, no estúdio, na Avenida Indy e tal, eis que o Matheus manda mensagem. Galera, o Bag tá entrando no palco vem pra cá agora. Até porque a gente queria te entregar a camiseta também, te agradecer e tudo mais. Uhum. Cara, a gente foi correndo. Então foi o Facioli com a esposa dele correndo ali, <risos> eu atrás deles e tal. Meu Eis Deus. que tem aquela parte onde a galera tá vacinando, botando sei o quê. Uhum. Enfim, tinha um negócio de luz no chão, né? Um degrau. Tinha um degrau, ah, tinha luz. uma parada no... Eu simplesmente chutei aquele negócio que foi parar praticamente no outro lado, assim, do... do... Da BGS, Mesmo. cara. E caí, assim, tropecei pra caramba. Falei assim, oh, não me viu mais. Eu só fazia assim, ó, vai, vai. Uma hora eu chego. eu cheguei todo capengando ali, mas enfim. É, foi por sua culpa, tá, Bago? Mas tudo bem. Mas de novo, cara, é só te agradecer, cara. Você sempre foi um cara super parceiro. E aí quando eu te mandei mensagem também, é, essa semana, eu falei, putz, deve estar super corrido, A gente assim. tava pensando mensagem, em gravação ali, em
1: fevereiro, março, assim, quando o Bago tivesse é. tempo ali. Eu, eu falei, ah,
0: vou eu vou perguntar pro Bag, e você foi super disponível de novo, assim, você, você foi mais uma vez parceiro, mais uma vez, te agradeço demais quem tá ouvindo o cast cara, segue todas, todos os links a gente vai, vai, vai colocar todos os links aqui da Caramelo, vamos colocar aqui da Bagdex oficial, do próprio Bag é, Vitor, você também é, é, Raposo, se vocês quiserem coloquem aí o, 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 o perfil de vocês, assim, pra galera seguir ali então, o que vocês quiserem, acho que vale. A gente vai querer divulgar cada vez mais, gravar com vocês cada vez mais. Que vocês puderem O que vocês quiserem contar com a gente ali para divulgar, de fato, contem muito com a gente. E acho que é mais isso. Acho que é mais agradecer vocês pela participação.
4: Pô, a gente que agradece, cara. Para a gente é sempre um prazer poder estar tá falando sobre o que a gente faz aqui. E ainda mais com vocês foram super queridos com a gente em todas as oportunidades, assim. E, e a gente tá sempre disposto a estar tá aqui porque é, a gente tá fazendo isso das nossas casas aqui, é um sonho que a gente compartilha de poder fazer o que a gente faz e tipo a gente precisa botar a nossa voz assim no mundo, então canais como vocês são muito importantes para o que a gente está fazendo. Acho muito legal isso, acho muito importante. todos é um querido também, então... Toze é. é. Sim. Ah, todos,
3: cara, ele é incrível. Sem ressalvas. Incrível demais, pô, você é um humano talentoso demais, só tente, a, a te desejar sucesso, cara. Pro Vitor e pro Raposo, eu quero tirar uma dúvida muito grande agora, cara. Vocês, por acaso, são da Garou, Estúdio? Sabia, mano. <risos> Porque eu vi o Buick ali atrás de vocês. Olha ele ali, ó. Eu falei, cara, vocês que vocês desenvolveram o Astro Isso. Pig?
6: Estamos desenvolvendo cara, o Astro Pig.
3: Cara, irado. Eu tenho a demo dele no meu ah, computador. Caraca, porra. que legal. Cara, ah, mano, pô, eu sou o cara, cara, eu sou o discípulo de Lucas Tudor, meu, é comigo mesmo, e pô, conheci o jogo de vocês ano passado na GameNet, que não sei se vocês estavam aqui no Rio. Estávamos. estava eu e o Igor, eu acho, que é o outro game designer da Caramelo também. Cara, irado demais, tinha o Kent Leatherjack, que é isso, que é tipo um Guitar que é o próprio cara que faz as músicas, pô, muito brabo, mano. É, eu, então, o Cat Leather Jackson eu comprei, eu tenho ele que ele saiu, só que o Astro Pig eu tenho a demo, tô na guarda aí. Porra, cara, só parabenizar vocês também. Bag, baita contratação desses caras aí, mano,
4: porra. Esses caras <risos> são, são brabo demais. Porra, só... Não, a gente vai, fazer, a gente vai comprar a garoa inteira ainda. <risos> cara, irado demais. Já, cara. já tem três de eu, nós. Cara, aqui, desde já. os
3: primeiros dez minutos eu tô com isso na cabeça. Eu falei, cara, será que esses caras aí, eles são do... Ou é só um simpatizante igual a mim, mas vocês falaram que trabalharam junto, eu falei, cara, brabo demais pô, só parabenizar vocês a nossa aí, equipe
4: é e... sou, sou suspeito pra falar, mas a nossa equipe é incrível
3: galera, acho que é isso então mais uma vez,
0: muito obrigado quem, ouvi... quem ouviu até aqui o cast, mais uma vez, muito obrigado segue a gente também lá nas redes sociais, então passa de fase é... em qualquer outra, é... outra rede social também podem seguir, mas a gente fala bastante com a galera através do Instagram e baguem mais uma vez sucesso até 2025 e até o próximo Passa de Fasecast uhum.
2: tchau e espalhem a palavra vamos
4: juntos nessa onde a imaginação nos leva com a coragem tudo podemos conseguir no universo desconhecido um brilho
5: intenso a nos guiar na rica fala Um sonho que se desfez, poderemos juntos sem retomar. A jornada
4: começou.